0: Bienvenue dans l'émission Gaïa Entrepreneur, des podcasts d'entrepreneuriat d'Odensia. Je suis Chloé Bido, accompagnée de Savan karadek toutes deux étudiantes du semestre Gaïa à Odensia. L'objectif de cette émission est d'offrir une meilleure compréhension en partageant plusieurs témoignages de ce que peut être un entrepreneur Gaia, un entrepreneur qui prend en compte les transitions environnementales et sociales, qui les considère comme un élément clé de ses opportunités entrepreneuriales et de ses projets. Notre invité d'aujourd'hui est Marc melet fondateur de Mes Chaussettes Mongoles. Marc Mellet, bienvenue dans notre podcast. Nous avons repéré votre entreprise grâce à votre chalet au marché de Noël de Nantes. Vous y proposez des chaussettes fabriquées avec des matières premières venues de Mongolie. Pouvez-vous vous présenter plus précisément ainsi que votre entreprise
1: euh, Bonjour, pardon j'attendais que tu me donnes le nom. <rire> mais en fait non. Euh, bah donc Marc Mellet, j'ai 49 ans maintenant. Euh, à la base, moi je suis un journaliste reporter. Euh, donc j'ai beaucoup beaucoup voyagé un peu partout sur la planète et dans les reportages où j'ai eu beaucoup de succès, il y a eu la Mongolie donc depuis l'an 2000, je vais en Mongolie très régulièrement pour des reportages photo. Euh, J'y ai tissé des liens assez forts avec plein d'acteurs plein locaux, plein de personnes, plein de, des amis hein, tout simplement. Et euh, lors d'une visite en 2018, euh, bah euh, pour aller voir des amis, pour faire un film en fait, euh, sur la traversée du lac le euh, lac au nord de la Mongolie en canoë kayak. Euh, on s'est retrouvé sur un, de, sur un bivouac avec des éleveurs qui me connaissaient euh, qui pour jouer me disaient mais Marc toi t'arrêtes pas de venir en Mongolie tu fais rien pour le pays. tu fais rien pour le pays est-ce que euh, Enfin, tu fais rien pour le pays, quoi. Je lui disais, mais tu sais, moi, je, je suis photographe, je développe le tourisme, en fait. Et le tourisme, bah, c'est économiquement, c'est en Mongolie un acteur important. Euh, voilà, et lui disait, ouais, mais ça, ça sert à rien. Je lui disais, bah, très bien, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse pour t'aider à vendre tes produits Et la réponse, a été, bah, aide-moi à vendre ma laine. Je me dit mais qu'est-ce que tu veux que je vende de la laine Moi, je suis photographe. Et euh, il a regardé mes pieds, il m'a dit, bah toi tes chaussettes, moi, j'amène ma laine à Holland bator ils en font des chaussettes, tu devrais vendre euh, des chaussettes dans ton pays. Voilà, ça, c'est en 2018. Euh, premier contact avec l'idée. Euh, moi, je euh, ne pas du tout là-dedans me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh, Je ne me vois pas vendre des pots de laine euh, ou des toilettes de laine. Euh, euh, voilà. Quelques années plus tard, bah, la chose a bien changé. Euh, donc, ça s'est fait assez rapidement. L'idée, je me suis un peu gratté la tête, euh, j'ai rencontré des copains qui importaient, euh, exportaient de Mongolie euh, des produits, euh, d'abord en Autriche, des euh, euh, produits mongols. Et euh, j'ai un peu questionné le, 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 le modèle et, euh, et euh, j'ai euh, d'abord décidé d'en parler à ma copine. Qui m'a dit « Non Marc, là, tu perds trop d'argent dans tout ce que tu fais, Donc, euh, parce que j'ai une âme entrepreneuriale en quand même. Euh, tu perds trop d'argent, c'est bon, on va arrêter là les frais, euh, machin. » J'ai dit « Oui, ma chérie. Oui, » voilà. Je touche pas aux chaussettes, <rire> sauf qu'elle elle est restée 15 jours en Mongolie. Moi, je suis resté un mois et au bout d'un mois, j'ai aidé un Italien à réparer son ordinateur en lui donnant des pièces de mon ordinateur, un Mac. Il m'a donné des sous. J'ai, avec cet argent qui tombait de nulle part, j'ai acheté 250 paires de chaussettes en me disant bah, « Au pire, j'ai des cadeaux de Noël pour les cinq prochaines années, on verra bien. » Je suis allé sur un salon où je suis assez connu en tant que journaliste, euh, photographe et tout ça, et euh, sur ce salon, j'ai tout vendu en deux jours. Et pendant deux mois, j'ai reçu à peu près, euh, sur les 250 paires vendues, 200 SMS en me disant « Mais putain, elles sont trop bien tes chaussettes, euh, vas-y, il m'en faut d'autres. » Donc j'ai les photos de pieds, je peux faire chanter beaucoup de gens, euh, ou j'ai un gros dossier pour, euh, pour les fétichistes, mais euh, j'ai reçu 200, 200, paires de chaussettes, 200 photos, enfin j'ai vraiment eu beaucoup de sollicitations en disant « mais mon photo, vas-y, c'est trop bien ». Donc là, comme je venais du milieu touristique, j'ai contacté des copains d'agence où on a fait de la contrebande de chaussettes, c'est que chaque touriste revenait avec un sac de 23 kg de chaussettes qui ramenait à l'aéroport euh, en douce, et moi je venais les récupérer et je les ramenais chez eux. Euh, on échange du service des chaussettes. On a fait ça un mois, deux mois maximum. Et au bout de deux mois, j'ai dit, bon, c'est n'importe quoi, euh, il, faut, il faut faire un truc sérieux. Donc, je suis parti euh, 15 jours ou 3 semaines en Mongolie. Je fais la tournée des ateliers. Je me suis rendu compte qu'en fait, je connaissais beaucoup des acteurs principaux du milieu laine. Parce en fait, c'est des copains, euh, des chefs de projet, de développement, d'aide de développement et tout ça. C'est des gens que j'avais déjà fréquentés via mes reportages photo précédents bien mes reportages. J'ai eu deux. Je suis allé plusieurs fois en Mongolie, depuis la France, en voiture. Donc je restais longtemps sur place. Quand j'étais journaliste, je restais sept mois sur place. Donc, euh, et ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc j'ai eu des contacts assez privilégiés avec des gens sur place,
0: qui
1: sont devenus des amis, hein, enfin qui sont des amis.
0: Et du coup, vous traversiez la Russie euh, en ouais, voiture
1: Oui. Ouais, D'accord. Ouais.
0: Donc il faut un visa pour chaque... Euh...
1: Bien sûr, ouais. et en hiver. Mais moi, j'étais reporter, donc j'étais payé par les magazines pour, euh, pour faire ce genre de voyage. Euh, voilà. Et de là, on a, enfin euh, j'ai, parce qu'il n'y a pas de honte, j'ai toujours été tout seul jusqu'à présent, euh, j'ai euh, euh, donc euh, lancé la marque Mes Chaussettes mongol en disant bah, voilà, on va lancer des chaussettes, on verra bien. Donc j'ai d'abord fait des produits, euh, j'ai acheté des produits locaux, manufacturés sur place mais fait pour le marché local, ça c'était ma première saison, je me suis rendu compte de problèmes de fiabilité et puis de design et tout ça, du coup, euh, dès la commande suivante, j'ai fait fabriquer mes produits, toujours sur place, hein, les laines sur place et tout ça, euh, j'ai aussi, du fait que je produisais mes produits, j'ai décidé de n'avoir aucune teinture, d'être le plus donc là je n'ai que des couleurs naturelles des animaux, je n'ai pas présenté le truc d'ailleurs encore, hein, je me suis présenté moi, mais euh, donc, euh, je dès, la, dès la première année de production, j'ai euh, choisi de n'avoir que la couleur naturelle des animaux pour ne pas avoir de teinture, pour limiter la pollution. J'ai essayé d'imaginer un modèle un peu vertueux sur place de euh, qu ce qui pouvait être le plus clean possible euh, sur place. Et là, je suis assez sympa, euh, assez content moi, de ce que je réalise sur, euh, en Mongolie. Euh, voilà, il y, y a plein de choses. Hein. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou si vous voulez que je développe. Mais... Euh, si vous avez
0: des choses que vous voulez développer. Non, mais bah
1: j'ai plein de choses Donc, à développer. Euh... je pense. Donc, le, la partie clean, en fait, j'ai... Euh, comment Assez vite. Enfin là, je vais résumer 5 années. Donc là, la société, elle a été créée en 2018. Enfin, n'a pas été créée en 2018. Hein. C'est une société que j'ai fait évoluer. À la base, je suis journaliste. Comme la presse s'est cassée la gueule, j'ai monté une maison d'édition. En maison d'édition, j'avais un chiffre d'affaires qui augmentait, mais je sentais le modèle euh, euh, fragile. Du coup, j'ai décidé en 2018 de changer. C'est aussi un moment où moi j'étais dans, dans le questionnement. Je me suis dit, il faut que j'évolue. Du coup, j'ai lancé deux activités sous la société qui existait déjà d'avant. Je suis le gérant. Euh, le seul unique président, parce que c'est une 16 euh, Voilà, et donc sur la Mongolie, j'ai essayé de gratter le modèle pour avoir un modèle le plus clean possible. Alors sur les chaussettes, les chaussettes, si on veut des chaussettes fiables, c'est ce industriel. Euh, les chaussettes euh, faites à la main, il euh, y a quand même des problèmes de tension de fil, on va les trouver en deux minutes, surtout quand hein, c'est de la laine pure et de la laine, euh, la vraie laine. Euh, D'autant que moi, je ne travaille pas la laine, euh, je travaille pas le... le alors, je partais dans tous les sens, je pas, mais euh, la Mongolie, on, on a quatre laines possibles en Mongolie. D'accord. Il y a le, le cachemire que tout le monde connaît, le cachemire c'est le duvet de la chèvre, c'est le sous-poil de la chèvre, C'est pas le poil. Il n'y a que les Chinois qui travaillent le poil en Mongolie, nous on a le, les plus beaux cachemires du monde, c'est des cachemires mongols. on ne travaille que le duvet de la poil, de la chèvre. Le duvet c'est ce qui a créé l'animal pour passer, supporter l'hiver à moins 40 degrés. La Mongolie, c'est le pays le plus continental au monde. Il est, euh, donc en hiver, on a des températures de moins 40 et plus 40 en été. C'est un pays qui est trois fois plus grand que la France, il y a 3 millions d'habitants. Donc en fait, il y a énormément de troupeaux, énormément. la moitié de la population vit à Ulaanbaatar, très très occidentalisée, L'autre moitié, elle est pastorale. Très, euh, elle est restée pastorale avec un, un style de vie qui évolue très peu depuis 2000 ans.
0: C'est un pays très montagneux aussi la
1: Mongolie Pas du tout. Ah, pas du ce tout. Que non non c'est un pays que de que steppe. Il euh, y a des montagnes au nord mais euh, le sud c'est le désert de Gobi. C'est trois fois plus grand que la France. Donc, tu vois la variété qu'on a en France. Il y a une grande diversité de paysages en Mongolie mais donc c'est un pays de steppe. La steppe mongole, la steppe d'Asie centrale. Donc c'est des plateaux pour certaines zones qui peuvent être élevées en altitude mais c'est pas montagneux. Ça va l être sur le nord du pays, principalement, et à l'est, euh, à l'ouest du pays.
0: Les animaux qui fournissent la laine, ils sont élevés comment
1: Partout, euh, bah, en mode pastoral, ils sont dans la li en liberté totale et absolue. Euh, voilà, euh, il n'y a pas plus de nature, mais, alors là, je dévie complètement, mais les animaux mongols n'ont pas le droit aux éco-certifications. Et ça, je trouve ça absolument scandaleux parce que euh, les animaux qui vivent en batterie, comme des poulets, euh, les uns sur les autres, les chèvres qui font du cachemire en Mongolie, elles sont en batterie les unes sur les autres. Elles sont épilées deux fois dans l'année, donc c'est un carnage pour le cachemire, ce qui vous permet d'avoir des cachemires pas chers euh, dans plein d'endroits. Ça, c'est pour bien être animal, c'est une saloperie. Et ben, ces cachemires-là, ils ont l'éco-certification sous prétexte que les animaux ont, sont à l'abri des conditions climatiques et ils ont un accès à l'eau permanent chose que n'ont pas les animaux en Mongolie puisqu'ils vivent dans la nature et que du coup bah, forcément ils sont sujets au, au, au climat mais c'est ce qui leur permet de développer le duvet parce qu'ils ont besoin de se protéger du froid donc, et c'est pour ça qu'ils créent les meilleurs duvets et l'accès à l'eau c'est les animaux bah, depuis toujours ils ont l'habitude de gratter la neige pour manger, de, euh, les éleveurs sont là pour leur, leur, euh, les approvisionner en eau. C'est un des moyens de garder le troupeau parce que le troupeau est dans la nature. Voilà, tout ça, c'est des petits scandales euh, complètement abusés, euh, des éco-certifications et ces trucs-là. Euh, voilà. La Mongolie se bat pour ça. Là, maintenant, je fais partie un peu de ces programmes-là. La Mongolie se bat aussi pour, faire, euh, valoreux, pour valoriser sa laine, puisque 80% de la laine mongole, elle est vendue en Chine. Et quand les Chinois vous leur demandez euh, quel est votre meilleur cachemire de vos productions, ils sortent systématiquement le cachemire mongol qui, euh, maintenant, grâce à l'ADN, on a réussi à tracer les chèvres mongoles, ce ne sont pas les mêmes chèvres euh, que les chèvres euh, chinoises. Et du coup, on a su maintenant démontrer qu'en fait, quand on vous demandait à des Chinois de vous présenter le plus beau cachemire produit en Chine, ce n'est pas du tout du cachemire chinois. L'autre voilà. magie de la Chine, c'est que vous vendez 100 tonnes de cachemire à, à l'import et il en ressort 200 ou 300 tonnes par magie. Euh, voilà. Donc ça, c'est un des autres pièges liés à la filière. Donc la Mongolie a souhaité développer sa propre filière, ses propres réseaux de certification pour avoir, euh, et dans un respect vraiment clean des éleveurs, de plein de choses, parce qu'il y a plusieurs étapes. Il y a, il y a la, la récolte. Hein. Nous, c'est une récolte par an. On, par brossage, ce n'est pas du tout de la tente. On va brosser les animaux au printemps. Il faut attendre le bon moment que le poil tombe naturellement pour les brosser. Le, le, le duvet d'un animal, c'est comme la bourre d'un chien, euh, comme le duvet les poils que perd un chien, c'est pas les poils extérieurs, c'est les poils dessous qui lui ont permis de passer l'hiver. Très bien.
0: Du coup, vous insistez beaucoup sur le côté clean de votre entreprise. Oui. Mais inversement, c'est vrai que la Mongolie, c'est très loin de la France. Donc, euh, comment vous... Alors vous voyez, au ça... début, c'était les camarades qui revenaient de Mongolie. Oui,
1: oui. Bah, c'est un peu le même principe, là. Alors, je passe pas par des avions. De... Alors, effectivement, moi, je suis sur un modèle de développement mongol. Euh, français, mais... Donc, tous les produits sont fabriqués là-bas. Les laines sont de là-bas. Et le côté éthique, je veux le plus clean possible là-bas. Alors, j'essaye ici aussi, mais... Euh, mon, mon but, c'est de l'aide au développement. En fait. Moi, les, 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 les étiquettes desquelles je bénéficie euh, là-bas et dans mon, dans mon business, c'est euh, de l'aide au développement mongol. Euh, donc, l'idée, c'est de faire bosser le plus de gens là-bas, euh, tout ça. Et pour le transport, j'ai plein de gens qui me l'opposent. Pour l'instant, moi, je suis trop petit pour faire venir les choses en camion ou en container. Donc, mes produits ils viennent en avion. Donc, un avion qui est arrivé avant-hier. Euh, le, le deal, c'est à certaines compagnies qu'on ont pris ça en compte, et euh, là je bosse par exemple avec Turkish Airlines, dans un avion, ce n'est pas des avions de fret, je prends des avions, la compagnie Turkish Airlines, il fait ça très bien, c'est que tant qu'il y a des passagers, et ben ton fret ne part pas, et s'il y a de la place dans l'avion en termes de poids, on prend du fret, mais du coup l'engagement c'est que je ne suis pas sûr d'avoir tous mes colis qui arrivent en même temps. Ils peuvent euh, envoyer 10 colis pour remplir un avion et euh, les 10 colis suivants ils seront dans l'avion deux jours plus tard. Et, euh, et du coup, au lieu de faire voler des avions à vide, euh, le, fret, le, le système de fret que je fais, alors j'ai moins la sécurité des délais, mais j'ai un système de fret qui permet de euh, remplir des avions. Et les avions, ils volent quoi qu'il arrive, parce que c'est des lignes régulières. Et bien, du coup, on fait partir le, le fret dans ces avions-là, les avions de ligne, qui permet d'avoir des avions optimisés en termes de poids et qu'on les fasse pas voler à vide. Voilà comment moi j'ai résolu ce souci-là de, euh, de transport.
0: Okay. Et euh, en France, ils sont distribués comment du coup Vous Alors, faites plusieurs produits, marchés. De Noël moi,
1: les produits sont distribués via euh, le site internet avant tout. Euh, pour faire connaître les, marchés de no... les produits, j'ai décidé d'être présent physiquement. En fait, moi, j'ai un site internet de cette qualité-là. Je ne dis pas qu'on cite de qualité. On est en train de le refaire. Mais les produits que je propose sont d'une telle qualité qu'il euh, faut que les gens les touchent pour avoir confiance et se rendre compte qu'il y a tellement d'arnaques sur le textile que moi, il faut que les gens touchent le produit pour savoir que c'est du 100% et qu'il n'y a pas de, de biais euh, et du coup, euh, j'ai décidé pour faire connaître la marque, pour développer la marque, d'être présent sur des salons et sur des marchés de Noël.
0: Du coup, vous faites de la livraison à domicile individuelle pour les gens qui commandent sur bien votre sûr,
1: site Bien sûr, Je fais du commerce. Euh, à la base, c'est un site du commerce.
0: D'accord. Et euh, vos collaborateurs étrangers, du coup, ils sont... J'imagine que vous euh, vous référez à la réglementation de Mongolie
1: Oui. Oui, oui. Donc, euh... On a, alors, par contre, c'est quand même bien, bien en train de bouger parce que c'est des financements européens. Par exemple, moi je dépend dépends de certains programmes qui sont de AVSF, c'est Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, C'est fonds des financements européens. C'est eux qui ont, laissé beaucoup de, ils ont lancé beaucoup de filières auprès des éleveurs pour, euh, pour développer la filière Cachemire, qui est euh, une filière qui est dangereuse pour le pays parce qu'elle peut avoir un très gros impact euh, écologique sur le pays. Parce que la chèvre, en fait, c'est une saloperie, c'est qu'elle mange, et la une chèvre, quand elle se nourrit, elle va manger l'herbe, mais elle va également manger la racine. Et du coup, si on augmente à l'infini la taille des troupeaux, on se retrouve avec des problèmes de désertification importants, notamment y a, enfin, du fait en plus qu'il y, a... y a un changement climatique qui est sensiblement perçu en Mongolie. Euh, on se retrouve avec des, euh, certains hivers, des fréquences. Il euh, y a un phénomène qu'on appelle le dzoud, qui est euh, presque 30 ou 50 du cheptel mongol peut mourir pendant l'hiver si jamais euh, le, le sol est gelé trop tôt. Donc il y a une couche de glace qui se forme. Les animaux peuvent pas euh, gratter la terre, gratter la glace pour euh, avoir accès à la terre et à l'herbe qu'il y a dessous. Et, euh, et donc il y a des animaux qui meurent de faim. Cette fréquence-là, elle était avant tous les cinq ans. Et il y a eu des épisodes où c'était tous les deux ans. Et en deux ans, le cheptel n'a pas la, 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 le temps de se reconstituer. Donc, il y a eu des programmes qui ont été développés pour essayer de comprendre l'origine de ces phénomènes. Certes, il y a une origine climatique, mais on s'est rendu compte que les sols étaient. Euh, il y avait une pression sur les sols liée à la chèvre qui était très importante. Donc, les programmes euh, où moi je suis un peu le bras armé économique, on va dire, parce que c'est super beau d'avoir des associations qui ont des très belles idées. Mais si derrière, il n'y a pas des industriels qui disent Ok, moi je veux bien payer 15% plus cher ma laine, mais parce que tu me garantis à 100% qu'on paye bien les éleveurs, que les éleveurs, on les contraint financièrement en les payant plus de diminuer la taille de leur troupeau parce qu'on va leur compenser le, la perte qu'ils auront sur le cachemire parce qu'on va, va leur demander de diminuer de 20% la taille de ah. leur troupeau de cachemire, de chèvre. Donc, mais on leur dit, déjà on va t'apprendre à valoriser mieux ton cachemire, c'est qu'on va séparer les paquets de cachemire des chèvres de 1 an, 2 ans, 3 ans. Celui des 1 an il vaut beaucoup plus cher que celui de 3 ans. Avant, ils avaient tendance à mélanger le maximum pour avoir le plus gros volume, le plus gros poids. Ben maintenant, on leur dit non, tu vois, celui de 1 an, il vaut trois fois plus cher que celui de deux ans ou trois ans. Donc déjà, maintenant, tu vas séparer l'état et tu verras que sur la moyenne, on va être capable de mieux valoriser tes laines. Et en compensation également, on va t'acheter toute ta laine de yak si tu habites dans le Nord, toute ta laine de Chameau, si tu habites dans le Sud, dans le désert de Gobi. Et le, le global fait qu'en termes de ressources, ils s'y retrouvent mieux. Euh, du fait aussi qu'on achète les laines un peu plus chères. Euh, et eux, ils travaillent en coopérative, donc ils ont aussi tout un système d'entraide entre eux. Si jamais un a eu un dans une zone, et ben, les autres vont lui prêter des petits et pendant un an ou deux et euh, vont recréer d'autres petits et tout. Et du coup, au bout d'un moment, ils vont re redonner. C'est le système de microcrédit via le Sheptel. Enfin, il y a plein de systèmes en fait, qui sont là pour aider les éleveurs à s'organiser. Ils organisent aussi, euh, AVSF a mis en avant tout un tas de rotations des pâtures qui avant étaient ancestrales, oui. mais avant euh, les Mongols ils changeaient, ils faisaient des rotations deux trois fois dans l'année, maintenant c'est plutôt deux fois. Voilà. Ils avaient euh, leur mode pastoral, faisait qu'il y avait deux, trois, voire quatre migrations, il y avait très longtemps quatre. Ils étaient plutôt sur un modèle à trois et maintenant ils sont plutôt à deux. Le pâturage d'été et le pâturage d'hiver.
0: D'accord, très bien. Et euh, pour le futur de votre entreprise, vous imaginez quoi On a vu que vous diversifiez vos produits, vous avez d'autres idées
1: Moi j'ai commencé la marque avec les chaussettes. Assez vite, euh, bah, j'ai eu plein de gens qui m'ont proposé en Mongolie des produits. Euh, donc j'en ai sélectionné certains, j'en ai designé d'autres. Euh, donc là à petit et moi le modèle, moi j'ai une autre activité à côté, donc j'ai pas besoin de cette entreprise pour vivre. Donc dès que j'ai gagné de l'argent, j'ai euh, élargi la gamme. Donc là au bout de 5 ans vu que je suis en autofinancement total et absolu, euh, j'ai commencé avec euh, 2000 euros. Hein. Euh, là, j'ai euh, euh, maintenant, il y a 220 produits dans la. Sur, de, de, 220 références dans la marque. Euh, et euh, donc, dès que j'ai gagné de l'argent, j'ai élargi la gamme. Là, je pense que la gamme elle, elle est mature. On a des produits de 10 euros jusqu'à 500 euros. 10 euros, c'est les, les sommets en feutre de chameau. 10 euros, c'est les gros plaids en cachemire magnifiques. Où euh, on n'a vraiment pas à rougir avec des très très grandes marques connues qui vendent 10 fois le prix euh, de ce qu'on vend nous. Euh, voilà. Donc le, la gamme maintenant, c'est euh, d'assurer un approvisionnement un peu plus, euh, un peu plus, euh, plus simple parce que j'ai vite fait de m'arracher la tête parce qu'on a une récolte par an. Nous on dépend de la nature. Euh, après il faut filer le fil donc toutes les filatures se euh, tirent la bourre en même moment pour avoir le fil. Euh, ensuite il faut tisser le fil, fabriquer le produit. Et euh, voilà, et donc il y a un calendrier. J'ai un avion qui est arrivé hier, j'en ai un autre qui arrive le 10 décembre, sur des commandes qui ont été passées en tout début d'année, par exemple. Donc c'est compliqué. Enfin, c'est un modèle, un business model. Si on veut rester sur de l'artisanal et faire vivre le plus de gens possible, moi c'est mon cas. La bonnetterie, euh, enfin, donc tout ce qui est chaussettes c'est industriel, mais tout ce qui est bonnetterie, moi c'est des, des groupements de femmes qui sont à Oulan Bator qui travaillent sur des métiers manuels. C'est des machines manuelles en fait, c'est du tricotage manuel. c'est pas des machines. Et, euh, et là, la, ma dernière visite cette année, j'y passe à peu près un mois par an à faire la tournée de tout. Ma dernière visite de cette année, les, les femmes avaient du mal à me donner les vrais temps de fabrication. Et au bout d'un moment, j'ai compris le truc, j'ai une traductrice quand je suis là-bas. Et euh, je disais, mais qu'est-ce qui se passe Là, je sens qu'elle me baratine, quoi. Elle ne me dit pas la vérité. Et je disais, mais je ne comprends même pas si elle, veut. elle me raconte un temps de fabrication plus court ou plus long que la réalité. Mais je sentais qu'il y avait un truc qui l'époque. pas. Et la nana, la, ma traductrice, me dit mais en fait oui, elle veut pas te dire la vérité parce qu'elle a, a peur de te dire le vrai temps qu'elle passe à te faire un bonnet parce qu'elle a peur que tu la remplaces par une machine. Mais en fait, moi, c'est un but social sur place de faire bosser le plus de gens possible. Beaucoup sont des veuves. Euh, le modèle pastoral en Mongolie, c'est un couple qui va élever euh, et des moutons et des chèvres et des yaks ou des chameaux euh, pour euh, vivre des chevaux, pour vivre du lait, de la viande, de la laine, de tout ça. Et, euh, et subvenir totalement à besoin besoins de la famille via, euh, via l'élevage du troupeau. Si l'homme ou la femme décède, tout seul l'homme enfin, on, on ne sait pas subvenir aux travaux, c'est un travail très, très complémentaire. Et maintenant les nouvelles familles, parce que alors certes il y a un l'exode rural, mais il y a beaucoup de nouveaux, euh, nouveaux éleveurs. Ces nouveaux éleveurs-là, ils se groupent en deux familles de manière à essayer de mutualiser certains boulots de surveillance, de traite, de tout ça, de manière à se rendre la vie un peu plus simple, parce que la vie d'agriculteur en Mongolie, c'est très compliqué. Il y a les éléments, il fait moins 40 degrés, il y a des troupeaux à surveiller, il n'y a pas d'enclos, hein, donc les animaux sont libres partout, donc il faut trouver un moyen en hiver, c'est leur offrir de l'eau liquide. Euh, ça, ça fait revenir les animaux, hein, naturellement. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses de, de, de grandir, pour grandir avec les animaux, enfin, pour euh, domestiquer. Voilà. Et euh, donc, en fait, si l'un des deux membres de la famille euh, vient à décéder, l'autre ne sait pas subvenir à tous les besoins euh, du troupeau. Donc, souvent, bah, là, c'est des femmes qui sont veuves, Si le mari a un accident de cheval, euh, quoi que ce soit. Les femmes vendent le troupeau, elles ont beaucoup d'argent pendant 2-3 ans. Elles, elles viennent à la capitale, et après, on sait, elles ne savent plus rien faire de leur dis-dois. Enfin, oui. euh, voilà. Donc, il y a des associations qui les captent, qui leur apprend à, à tricoter, à tisser. Et euh, bah, moi, je fais travailler ces associations-là pour, euh, pour euh, bah, fabriquer mes produits. En fait. ouais. Donc, c'est une satisfaction pour moi, qui est la volonté de faire bosser du monde sur place, d'avoir dans le global de la société euh, tout ça. Par contre, j'ai des limites à ce système-là, parce que ça reste de l'artisanat. C'est les limites culturelles. Si la nana, elle a décidé de bosser pour 100 euros parce qu'elle a besoin de 100 euros, eh ben, elle va pas forcément avoir une culture comme la nôtre de vouloir bosser pour 150 euros. Puisque pour 100 euros, euh
0: c'est bon, et elle bah, a pas besoin de plus.
1: Elle a assez d'argent pour vivre, euh, ou 300 euros, ou 500 mmh. euros. Hein, c'est ouais. pas le problème, mais je donnais une valeur comme ça. Euh, mais du coup, il n'y a pas la même logique, nous, de dire euh, « Ah bah, plus je bosse, et plus je vais avoir d'argent et tout ça. » Eux, c'est bah, « J'ai besoin de 100, 100 euros cette semaine. Bah, je bosse pour 100 euros, ça me tient ma semaine. » Et voilà. Euh, et du coup, bah, nous, on forme des gens, on les nourrit. Enfin, Il y a tout un tas de trucs euh, là-bas. Euh, on leur apprend à, à travailler... Euh, et derrière, bah, on se retrouve avec des gens qui nous plantent parce que euh, bah, voilà, ils ont bossé parce qu'ils avaient juste besoin de 100 euros ou 500 euros ou n'importe où ou 1000 euros ou quoi que ce soit. Et après, comme c'est des femmes qui bossent individuellement chez elles, euh, je peux avoir des variations dans une série de taille Parce que, le. Alors déjà, on a de la variation parce qu'on fait notre fil nous-mêmes. Donc, selon la... la tension du fil, le grammage. Euh la récolte de l'année ou n'importe quoi, on va se retrouver avec des fils qui sont plus ou moins tendus, qui vont avoir plus ou moins de retrait au premier lavage. Le premier lavage, il a lieu en Mongolie. Les produits qui sont arrivés ici, ils ont déjà le retrait naturel de la laine qu'on a pour stabiliser le produit en termes de taille. Et, euh, et voilà, Et on se retrouve avec des nanas qui peuvent faire des séries, euh, des petites variations de séries d'une à l'autre. Du fait d'avoir les couleurs naturelles, on a également des petites variations de teintes d'une saison à l'autre, s'il y a eu un peu plus de soleil, moins de soleil, euh, on a mis un peu plus de la chèvre blanche que de la chèvre moins blanche, bah, on a des petites variations de taille, donc voilà, il faut savoir qu'on gérer avec tout ça, mais c'est ce qui moi fait le charme de ce que je fais, mais pour d'autres personnes qui ont l'habitude d'un truc industriel, un process industriel, de dire que l'écharpe, j'ai noté qu'elle faisait 30 cm, mais en fait elle fait 31 ou 29,5, ou que elle a la teinte beige, mais c'est pas la même que le bonnet que la personne a acheté l'année d'avant, parce qu'il y a une petite teinte de variation, parce que bah là, elles ont mangé plus d'herbe ou moins d'herbe, et que du coup, elles sont un peu plus jaunes. Bah, voilà, c'est les aléas de ce que je fais, mais c'est ce qui, à mon avis, donne beaucoup de charme dans ce que je fais aussi. Et
0: euh, bah, les personnes que vous employez en France, ça se passe comment du coup C'est des vendeurs euh...
1: Alors en France, euh, je suis euh, avant, je salariais les vendeurs, et depuis cette année, j'ai pris des gens en auto-entrepreneurs, euh, en auto-entreprise, pour une raison toute simple, c'est que par exemple, sur un marché de Noël, la quantité d'heures euh, travaillées, même avec un contrat de travail, j'étais un des seuls à avoir un contrat de travail ici, ne permettait pas, euh, même avec des heures supplémentaires, de passer euh, les heures d'ouverture. Et tenir un chalet avec deux employés, bah, là, économiquement, ce n'est pas bien.
0: D'accord, très bien. Euh, comment vous décririez du coup un entrepreneur euh, RSE Quelqu'un qui… Quelles qu sont pour vous les, les choses principales à mettre en avant
1: un entrepreneur, un entrepreneur, RSE, euh, pour moi, ce serait, il euh, bah, y a plein, plein d'éléments. Il euh, y a l'humain. Là, moi, les vendeuses, elles sont hyper étonnées parce que euh, elles ont chacune deux chauffages. Elles ont un micro-ondes et une bouilloire dans leur chalet. Je pense être le seul à avoir ça. Euh, alors moi, employeur, leur proposer ça. Quoi. Je les, euh, je les défrais, euh, le midi. C'est moi qui leur paye le, le, le repas le midi. C'est moi qui les loge. Ici, par exemple, voilà. c'est, enfin, une vision de l'humain. Moi, là-bas, je suis pas un commerçant. c'est, oui. moi, j'ai toujours passé par l'humain, et là, bah, c'est la gestion de l'humain euh, qui est à la fois peut-être la plus dure dans une entreprise, parce qu'on peut avoir des surprises. J'en je ai eu. Euh, et aussi, bah, c'est essayer de respecter l'autre pour, euh, pour lui donner le maximum de chances de euh, bah, d'être euh, en, en situation de, de m'aider à vendre le produit que, bah, dans le rôle d'une vendeuse mais euh, à travers justement tout un tas de conditions euh, humaines qui sont euh, bah, là, le logement, euh, le, un salaire correct, euh, de la même manière qu'on applique en Mongolie. En Mongolie, on a sur le c'est le RSE, le côté éthique, on dit un tiers, un tiers, un tiers. Il y a un tiers pour l'éleveur, un tiers pour la manufacture, un tiers pour la matière première. D'accord. Et euh, on n'accepte pas que les gens fassent plus que 30% de marge euh, à aucun endroit. Moi, j'ai des marges qui sont très faibles aussi. C'est compliqué sur les marchés de Noël parce que les, les chalets coûtent à peu près 10 000 euros. Puis, il y a 10 000 euros de salaire, un peu plus. La chale vendeuse va coûter entre 10 000 et 12 000 euros de salaire. Euh, donc il y a un modèle économique qui est quand même assez tendu dans le cas d'une marque comme la mienne où on a de très très peu de marge.
0: En fait, la, le chalet, il vous permet de faire connaître la marque plus qu'il vous permet de ouais. faire de.
1: Normalement, on doit avoir un équilibre qui va arriver euh, au bout de 2-3 semaines, euh, pas deux trois semaines, vers les deux tiers du temps. Et on verra, en fait, souvent, non, même pas. Euh, sur 5 semaines, 4 de semaines, semaines d'exploitation, on en a 3 pour payer, euh, payer les frais, on a la dernière, où peut-être on a du bénéfice. Moi, dans mon cas. Pour d'autres, euh, ils sont rentables dès la première semaine, mais c'est des modèles économiques qui sont différents, avec des marges qui sont euh, x 10. Euh, moi, j'ai des marges qui sont à 2,5, 3. Euh, certains produits, on a atteint 4, on a beaucoup de produits à 2. 2, 2, 2, ça économiquement pour la marque, ce n'est pas viable. Enfin, c'est euh, de l'investissement de communication parce que j'ai une vision long terme de l'entreprise plutôt qu'une vision court terme. Très
0: bien. Vous pensez que justement ça marche de vous vendre comme une marque RSE, que les gens sont plus, alors, plus réceptifs ou il y a ce genre de...
1: Alors moi j'ai un gros défaut, c'est que je ne mets pas ça du tout en avant. Je mets en avant les produits, et pour l'instant, je reste sur l'idée que le produit, se justifié à lui-même, que ma clientèle sait reconnaître tout de suite la qualité du produit. Euh, on vend des produits pour certains qui peuvent paraître chers. Pour ceux qui connaissent, on est très peu cher. On a beaucoup de gens qui remettent en doute le fait que ce soit du vrai cachemire alors qu'on est vraiment un des rares ici à avoir du vrai cachemire et du sans cashmere, 100% cachemire, euh, parce qu'on est sur des tarifs qui sont praticables, qui sont corrects. Qui sont, on essaye de trouver un juste prix. Moi, un COEF3, sur une société, c'est le COEF qui doit nous permettre de payer nos charges et qui doit nous permettre de, euh, de, de, de vivre, de dégager un salaire. Euh, là, cette année, je me suis entouré de deux alternantes. Elles étaient très étonnées de voir qu'elles avaient un plus gros salaire que moi. Euh, parce que moi, pour payer le stock, pour payer les charges, tout ça, je ne me verse pas de salaire en ce moment. Pas sur la partie chaussettes, économiquement, je ne me verse rien.
0: D'accord. D'accord. Um, donc, pour vous, comment on peut participer à rendre plus visible justement cet aspect RSE Vous dites que vous ne le faites pas.
1: Je le fais pas. Mais peu. vous pensez que c'est… Non, via le site internet. Je sais que c'est… Moi, le site internet, c'est une vitrine basique. On a prévu de faire un nouveau site. On a prévu de faire du rédactionnel, mais en fait du fait que je sois seul à gérer cette entreprise oui. euh, et que c'est pas une, act une activité très saisonnière, C'est Ça marche trois mois dans l'année. fait 70%, 80% du chiffre d'affaires sur Noël. Donc, c'est euh, c'est pas du tout, euh, pas du tout euh, une activité viable à l'année. Mmh. Donc, en fait, euh, bah, je ne consacre pas 100% de mon temps. Du coup, je néglige plein d'aspects, dont la communication, donc tout ça. Moi, je pense humainement l'appliquer. Il y a une grosse partie de mon bénéfice qui, pas une grosse partie, c'est pas vrai, mais il y a une partie du bénéfice qui, tous les ans, je recale euh, sur l'achat de bonnets et de tours de coups euh, pour des enfants euh, dans le quartier des Youts à oulan L'an dernier, j'ai aidé un calligraphe à racheter euh, un terrain pour faire un musée de la calligraphie à Carforine. Euh, là, je suis allé euh, un mois et demi euh, en Mongolie cette année, un, mois, un peu plus d'un mois. Euh, je me suis rendu compte que les filles à l'atelier elles avaient une paire de lunettes pour cette nana. Bon bah, j'ai tout de suite envoyé 30 paires de lunettes pour les aider. Enfin voilà, c'est des trucs qui sont basiques, qui moi me coûtent rien globalement, ou qui font partie du, du truc, mais ce n'est pas des éléments sur lesquels j'ai envie de communiquer. C'est des éléments intra internes à l'entreprise, intrinsèques. Les vendeuses le savent, mais ce n'est pas un élément que je leur demande de mettre en avant. Euh, c'est pas de la RSE pour faire du marketing. C'est de la RSE parce que c'est l'ADN de la marque. Je suis enfin, voilà, concernant j'espère euh, être là pour, euh, pour faire avancer une cause qui est la cause d'Hélène Mongol. Euh, voilà. Et, euh, cette année je veux modifier le modèle. On a revu les prix, on a revu des choses. Je veux que le, le système soit pérenne. Mmh. Pour l'instant, euh, dès qu'on gagnait des sous, c'était élargir la gamme. Mais il faut qu'on puisse payer des salaires sur, le, sur la société, il faut qu'on puisse être euh, en autofinancement et qu'on ne dépende pas des banques parce que cette année, les banques m'ont refusé les financements pour acheter le stock, euh, donc j'ai dû faire un emprunt personnel, euh, familial. Euh, voilà, tout un tas de trucs comme ça, de manière à montrer qu'il y a un vrai système économique qui permet d'être suivi par des banques tout simplement parce que sinon le projet n'existe pas. Peur.
0: Mais au-delà d'un aspect marketing, en fait, euh, je me posais la question aussi de communication pour oui. montrer que c'est faisable. Parce qu'on sait que, enfin, nous, c'est un truc qu'on étudie en cours aussi, mais généralement, quand on commence à parler de RSE, de considération éthique et écologique, tout de suite, euh, les gens vont avoir dans l'idée que ça va coûter beaucoup plus cher, que ça va être extrêmement compliqué et que c'est pas fait pour ça, en fait. Donc, euh, l'idée aussi de communiquer, pour nous, c'est aussi une vision de montrer que bah, si justement c'est possible, c'est aussi euh, l'intérêt de ce podcast, c'est de montrer que euh, a, ça se fait, c'est abordable
1: et... Ça se fait, oui, oui, mais après, il y a des... Il y a, des... il y a un coût, mais un coût qu'il faut savoir aborder, enfin, qu'il faut savoir accepter. Euh, là, euh, bah, je parlais de l'achat, euh, je sais pas, des micro-ondes, de... De, euh, de chauffage, de... C'est des trucs tout bêtes, mais là, moi, j'ai 4 chalets cette année, par exemple reporté sur 4 chalets on est sur, euh, sur 10 000 euros d'accessoires supplémentaires que, ne mes que mes concurrents ne mettent pas euh, ne mettent pas dans la balance enfin, chaque fille a un plaid pour elle euh, juste n'est pas mes plaids en cachemire mmh. mais juste un petit plaid pour ne euh, pas avoir froid bon, je remets euh, des cartons euh, sous le sous le tapis euh, Juste parce que ça va isoler du froid, enfin voilà, il y a tout un tas de tensions, de trucs qui sont... Si on l'intègre, euh, en fait, euh, l'idée, c'est d'avoir bah, un bouche-à-oreille qui fait que c'est un peu les marques Veja ou Patagonia ou tout ça, qui fait que, à partir du moment où on a intégré dans l'ADN, que les, les gens savent reconnaître cette éthique-là. Bon, bah, normalement, je me dis que le bouche-à-oreille suffit et, euh, et que du coup, euh, c'est un système qui est viable. D'accord.
0: T'as une autre question euh, Pour moi, c'est... Moi j'en fait une juste par rapport au marché de Noël parce qu'on sait que Noël est de plus en plus dénoncé comme un événement capitaliste, euh, etc. qui est là pour faire de l'argent à un moment donné. Donc euh, vous comment vous passez par rapport à ça On a vu que le chalet était une façon de faire connaître l'entreprise, mais
1: euh... alors oui oui nous le bah, en fait le marché de Noël sur la partie laine on, euh, on va faire 70% de notre chiffre d'affaires au mois de, de décembre euh, donc c'est un élément euh, hyper important. De viabilité hein, tout simplement, euh, sans euh, alors le marché de Noël euh, à la base c'était juste un moyen de faire connaître la marque et de renvoyer les gens sur le site internet, maintenant c'est un modèle qui est viable en lui-même, même, même s'il y a des coûts qui sont importants, euh, c'est un modèle euh, de vente qui est important, euh, moi éthiquement maintenant j'ai pas de souci avec ça, euh, je maintenant je fréquente plusieurs types de marchés de Noël, il y a des marchés où la sélection est drastique et euh, du coup, on a de la qualité, vraiment, et ça met en avant plein de petits artisans et plein de trucs. Il y a d'autres marchés, on est sur un modèle totalement économique. Euh, pour moi, la, la réflexion, c'est que les, le prix des marchés de Noël est très élevé. Et du coup, les gens, les commerçants qui, sont, qui souscrivent à ce système, euh, sont obligés d'avoir des marges très importantes pour rentabiliser l'investissement du marché de Noël. Et du coup, paradoxalement, de vendre de la merde, schématise un petit mmh. peu, mais d'être sur des modèles à très forte marge et du coup en qualité moindre par rapport au prix affiché euh, pour pouvoir rentabiliser euh, le prix d'un marché de Noël. En
0: fait, les marchés de Noël, faudrait qu'ils proposent eux-mêmes, au-delà du prix, qu'ils fassent une sélection euh, Alors,
1: bah, ils travaillent, ce... ils essayent, euh, ça c'est la difficulté hein, qu'on a euh, partout. Que... Après, il y a plein de petits marchés de Noël de petites villes où là, ils ont des sélections drastiques où le, là, le week-end prochain, je fais un marché. Euh, le chalet, c'est trois jours, c'est 130 euros voilà, pour trois jours, avec des animations de fou, avec plein de choses. Euh, et ça, c'est avec de la sélection locale. Et, euh, et euh, moi, c'est le marché de ma ville, c'est le marché de Noël où je suis à 100 mètres de, de ma maison, chez moi. D'accord. Euh, jamais été aussi proche. Euh, voilà. Donc il y, y a ces modèles-là. Là, on est sur des grosses machines, mais c'est du tourisme en Alsace. On le voit bien. Les marchés de Noël, c'est oui. énormément de, c'est un modèle économique qui n'a rien à voir. J'ai appris ça là, la semaine dernière, les, sur les marchés de Noël en Alsace, euh, les, les, comment, les vendeurs sont propriétaires de leur chalet. Ils amènent eux-mêmes leur
0: chalet.
1: C'est un modèle économique euh, incroyable. Les mecs, ils stockent leur chalet à l'année, ils le développent. Il le... Enfin voilà, on est dans une autre... Euh, C'est une industrie, voilà, complètement. Une
0: hein. autre vision. Et juste par curiosité, vous voyez une amélioration à ce niveau-là, du coup
1: euh, non, alors l'amélioration localement, maintenant bah j'ai bien identifié le problème, j'ai quand même fait mes petites analyses à droite à gauche, euh, bah, les organisateurs de Marché de Noël, eux, ils sont, ils, sont, ils sont entre deux feux qui sont de remplir leur chalet au maximum, enfin vendre leur chalet, mmh. commercialiser leur chalet et avoir une sélection de la plus qualitative possible pour faire venir le public quoi, donc les euh, tranché dans ce compromis là, bah, c'est un petit peu difficile quoi. Voilà. Après, est-ce que j'y vois une amélioration Je vois qu'ils font des efforts. Après, est-ce que c'est des efforts d'apparence ou des efforts réels euh, Là, il y a toujours l'économie. Enfin, là, euh, sur des grosses sociétés, il y a toujours l'économie euh, qui prime. et euh, On voit que c'est des sociétés avec un but euh, lucratif euh, annoncé, prononcé. Euh, Ce que ne fait pas une commune, rarement. Elle, elle voit ça plutôt comme une animation euh, sur une petite commune euh, plutôt qu'un euh, business model euh, de rentabilité. Euh, comme on peut avoir sur des grandes villes.
0: D'accord. Vous avez autre chose à ajouter Parce que Nous, on est arrivé au bout de nos questions.
1: <rire> non, non, non. Moi, je euh, pense que c'est un modèle. Enfin, euh, le oh, là, 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 mon téléphone. Le modèle. Euh... Alors, la RSE, on en on en parle de plus en plus. Tous les acteurs, les grands acteurs, euh, sont euh, euh, sont de plus en plus sensibilisés à ça. Il y a de plus en plus de choses qui se développent sur la RSE. <rire> euh... Maintenant je pense que bah, c'est des choses qui rentrent dans les mœurs. Euh, la nouvelle génération dont vous faites partie euh, l'a intégré beaucoup plus que celle dont je fais partie euh, et ainsi de suite euh, voilà. J'ai eu la chance par mon métier de ne pas être dans le système capitalistique, enfin euh, en euh, Voilà. Après, euh, après je pense qu'il y a plein de modèles à inventer et il euh, y a moyen de, de, de donner du sens à ce qu'on fait et en, étant, en étant fine de, 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 de faire plein de dégâts.
0: D'accord. Je crois que ça va être le mot de la fin. Oui. Merci.